0: Boa noite, pessoal, da Baster.com, Na Baster TV, aqui no Twitch, uma plataforma nova da Amazon, público mais jovem. Estamos trazendo uma empresa é, bem resiliente para vocês. Né? Tem, todo, tem é, um case aí que, o um cara que é jovem, hein, pode ficar tranquilo, é, que é um, é um, é um case é, perene, é, se vocês acharem que, que querem investir ou não. E, principalmente, é uma empresa... Que se aproxima dos seus investidores, né? Então, eles dão, eles dão condições para vocês serem acionistas a longo prazo. É claro que aqui na base a gente não indica nenhuma compra e nenhuma venda específica de ações, eu só estou comentando que é verdade, né? As qualidades da MDs, né? Também vamos lembrar que eventuais guidances ou projeções que forem dadas aqui nessa live, não quer dizer que, que é certeza que vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa noite, Fábio, muito bom tê-lo aqui de volta é, na nossa live trimestral, fiquem à vontade aí para falar suas palavras iniciais.
1: Ah, boa tarde, João, obrigado pela oportunidade novamente, é sempre um prazer participar aqui da, da, desse encontro com, com os investidores, e é, eu estou aqui à disposição para para responder as, as perguntas que eu tenho com certeza que você já deve ter aí uma lista delas, né?
0: É, os Resultados, né, que a gente está que a gente tá vendo da da empresa está meio conflitantes, né? É, por um lado ali, vocês estão perdendo market share, né, estão tendo uma queda de receita, mas por outro lado vocês estão aumentando a margem. Então né? essa Desses dados aí, o que, que o acionista é, pode esperar daqui para frente, o que, que ele tem que prestar mais atenção, é, é o aumento da inflação, o aumento da, das commodities, do dólar. É, vocês continuam, continuam achando que isso vai impactar. Né? É interessante também o seguinte, né? que as pessoas só veem o lado ruim, né? nunca vêem o lado bom. É, querendo saber também se esse lado, se, 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 se esse cenário mais desaviador. É, pode gerar oportunidades para empresa, se vocês estão monitorando isso até por causa da estrutura de capital de vocês, né? Praticamente zero de alavancagem, né? Hum. Então é, passa esse cenário completo aí para o seu pro investidor da M Dias. Tá bom. É,
1: acho que essa essa é uma pergunta central. Quando quando nós olhamos o, o histórico da M Dias, nós vemos que a M Dias, ela ela, ela cresceu é, mantendo um patamar de margem é, entre 15, de margem EBITDA entre 15% e 17%, com uma alavancagem baixa, é, menos de uma vez de é, dívida líquida e gerando muito caixa, fazendo algumas aquisições né, e ganhando market share é, gradualmente ao longo dos últimos anos. Né. É, o que você falou é correto, nos últimos nove meses, o que nós vimos foi uma recuperação das margens, mas com uma contração de market share. O que aconteceu de diferente? Nós tivemos uma elevação muito acentuada dos custos. Aconteceu algo que foi praticamente inédito, que foi a combinação de desvalorização do real com o aumento do preço das commodities em dólar historicamente, quando uma, uma coisa acontece, a outra não acontece. Né? É, mas em função aí de questões é, é, globais e algumas domésticas, nós tivemos desvalorização do real com alta das commodities em dólar, o que pressionou muito os nossos custos, não só da Emdias, mas de toda a indústria. Né? E aí nós tomamos uma decisão, foi uma decisão... É, é, consciente um consenso na empresa de que, à luz do cenário atual, o, o, o melhor seria recuperarmos as nossas margens, né? E aí, nós fizemos alguns reajustes de preço, num primeiro momento acima é, é, da, da, da média da indústria, né? Principalmente no, no início desse ano, trabalhamos preços em outras frentes, na inovação, em mix, em, 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 em embalagem, ou seja, não, é, não existe só um, uma alavanca para mexer preço, né, para melhorar preço médio. Existem outras alavancas, inclusive a, a, a inovação. Né? Mas quando os, os preços acabam sendo é, reajustados acima da média do mercado, né, por, por, por serem produtos... É, de, 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 de alto giro, com alguns com baixo valor agregado, são produtos sensíveis a aumento de preço. Né? Então, se aumenta preço, acaba perdendo um pouco de volume, naturalmente perde um pouco de market share. Mas nós temos um terço do mercado, ou seja, existe, existe espaço ali para priorizar, nesse momento, a recuperação das margens. Né? Então, eu, eu, eu diria que é algo... Muito mais circunstancial do que estrutural. A nossa estratégia é exatamente a mesma: é uma estratégia de crescimento com lucratividade. Mas estamos enfrentando agora um cenário totalmente atípico, principalmente do ponto de vista de custos, que exigiu um, um caminho um pouco diferente no curto prazo.
0: Oportunidades no radar? Vamos alavancar vamos um pouco a empresa ou não? Eu sei que você Olha, não vai poder falar, mas eu estou obrigado a perguntar.
1: Não, assim a, a, a nossa estratégia de crescimento ela é pública, né? A gente já falou algumas vezes, ela tem três a 23 frentes, né? Quer crescer no negócio principal de biscoitos e massas, vendendo mais e melhor, é, é, dar continuidade ao crescimento fora do Brasil no primeiro momento através das exportações e entrar em outras categorias. E aí, assim, para as três frentes, a gente olha o, 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 as oportunidades de crescimento orgânico como crescimento inorgânico. No, no dia, agora, 3 de novembro, nós fizemos o, o, fech, o closing, né, o fechamento da, da aquisição da Latinex, que vai de encontro à terceira avenida de crescimento, que é entrada em outras categorias. A Latinex é uma empresa bem jovem, é, de Curit sediada em Curitiba, tem, tem quatro marcas, a Fit Food, a Fronteira, a Taste Co. e a Smart, e tem o direito de distribuir a marca de snacks, de, uma marca inglesa de, de batatas, que chama t né Então, assim, coloca em medidas em outras categorias, em produtos com maior valor agregado, com preço médio mais alto, com uma oportunidade gigante de crescimento, de alavancar a Latinex através da distribuição de medidas. Então, se assim, a gente mantém uma agenda de M&A ativa, temos um pipeline, estamos sempre avaliando oportunidades. E como você colocou aí, João, o, o, o balanço permite, né? A gente é, olhar essas oportunidades. A gente terminou o terceiro TRI com uma posição de, é, de dívida, assim, mais dívida do que mais caixa do que dívida, de caixa líquido, né? Então, ou seja, é um balanço bem confortável.
0: É, essa é a minha próxima pergunta, vamos para se aprofundar um pouco mais nela, hein? Qual é o tamanho do negócio? Ela vai, ela vai ser representativa nesse momento? Eu acredito que nesse momento nem é tanto, mas a expectativa para o futuro é melhor, Eu acredito que seja assim, né?
1: É, no, no, nós vamos é, compartilhar os números da Latinex um pouco mais para frente, né? O foco agora é na integração da Latinex, então a gente já tem, principalmente nessa semana, a gente já está fazendo um trabalho grande lá com vários times da M Dias. Né, o, o, o upside aqui, sem dúvida, está na, na, na receita né, em melhorar, aumentar a distribuição de, de Latinex é, é, em boa parte do Brasil. Né, e foi uma aquisição que o valor da aquisição ele é de 180 a 272 milhões de reais. Né, então tem uma parte que está vinculada a algumas metas é, para daqui a algum, alguns anos.
0: Hoje eu vim aqui com disposição para gastar um pouco do caixa aí para de vocês, né? <risos> é, nessa linha de gastar um pouco do caixa de vocês, o que que vocês estão esperando? Estão tão tão vendo aí a, a geração de valor para o no longo prazo através de um programa de recompra e um programa mais substancial?
1: É, no, nós temos um programa aberto, né? É, ele foi renovado na ele nós Lançamos o primeiro programa em janeiro de 2020, renovamos na, na metade agora de 2021, ele está aberto, né? É, a gente tem aí alguns períodos que assim, não podemos fazer a recompra, né? como foi o caso agora da Latinex, né? Quando tem alguma transação em andamento, a gente realmente não pode, mas assim, é, é, quando a gente olha o, o, o valor da empresa, a estratégia. Assim, esse é um dos motivos a gente ter renovado o programa.
0: É, eu vou te dar um feedback aqui, que, eu, que é uma pergunta super, uma dúvida super recorrente nos seus acionistas. Cada 10 acionistas de vocês, 9, tem essa dúvida e esse desejo, né, em né? É que por que, que vocês não entram no mercado PETs? É, porque nosso lado empírico, eu mesmo né, penso assim, né? eu compro um biscoito de 10 reais para o meu cachorro, eu nem penso duas vezes, tá entendendo? É, tem alguma parte operacional que é difícil, a, a, o produto é diferente, a linha de produção ia ser diferente, a linha de, a linha de logística ia ser diferente. É, é, por que, que vocês nunca olham assim de uma maneira mais é, salary, é, assim uma vertical pro pets?
1: Olha, é um, é, um, é um mercado muito bom e que cresce muito. Né? É... Mas tem, tem, tem algumas questões vai, favoráveis e outras, assim, outras que podem ser desafios, né? Sem dúvida o crescimento do mercado é algo favorável, quando a gente olha preço médio também, é, é, as margens são boas, né? Assim, tem ali um, várias faixas de preço do produto mais básico para o produto premium, né? Então, sem dúvida, é um, é um, é um bom mercado, né? Do ponto de vista de distribuição, pode haver alguma sinergia? Sim, pode, né? mas não são exatamente as mesmas lojas. Né? A gente vê no, no, no mercado pet, as assim, lojas mais especializadas, né? que hoje, obviamente, a gente não, não atua. Né? É, do ponto de vista fabril, pode sim ter alguma restrição né? de, de produzir nas mesmas fábricas, né? porque tem que cumprir uma série aí de... de de regras. Então, assim, é o um mercado que a gente já. Expliquei, assim, sempre quando tem alguma transação no mercado, às vezes a gente assim, é acessado, é, mas é um bom mercado. Agora, assim, tem tantas oportunidades, João, em, em categorias mais próximas, né? É, que é o caso aqui da Latinex, assim, snacks saudáveis, que é a marca Fit Food. Né? Então, assim, é algo que que a gente consegue conectar de forma muito célere a nossa distribuição, né, e, e capturar rapidamente o, o, o valor, né, desse desse crescimento. A marca fronteira que é uma marca de é, de é, batatas, de Tex Mex, tem alguns molhos também. Então, aí é sempre uma pergunta, né? Vamos para algo um pouco mais distante ou vamos capturar essas oportunidades que estão mais próximas, né? tem um trade-off aí que ele precisa ser sempre avaliado. Mas, sem dúvida, é um bom mercado.
0: É, porque é uma dúvida muito recorrente, então tem que ser um melhor, um pouco, dar um pouco mais de cor para o pessoal, porque é, o pessoal fica meio sem entender, né? Porque é. empiricamente, leigamente falando, faz, faria todo sentido, né? Porque vocês poderiam é. até fazer uma cor, poderiam entrar no negócio através de um, de um MA, né? Então vocês não, não, não ficariam... Exposto a essas restrições, né? Seja hum. comprar em uma fábrica, separado. Porque a logística não é muito diferente, eu acredito. Porque tem os supermercados, tem, tem pets, né? As grandes cadeias devem ter uma logística mais fácil, que você vai entregar para pets mesmo, para a Covásia, hum. né? Então, eu acredito hum. que. É, é, eu acredito que vocês vão olhar com mais carinho, só, só para explicar um pouco melhor para o profissionalismo. Tá bom, tá bom. Essa onda venda onda verde Piraquê, como que você como que, como que vocês estão enxergando é, esse movimento? Está tá, tá atingindo os objetivos, vocês estão contente com elas? Porque tá a Piraquê é, é uma das minhas marcas prediletas, né? Está tá, tá atingindo sim.
1: É, a Piraquê é a nossa marca premium em biscoitos, é, nós adquirimos a Piraquê em 2018. É, ela já está presente em praticamente todos os estados do Brasil, né? No Nordeste a gente já está, assim, já tem quase 10 mil PDVs com, com com Piraque, Piraque ganha share no Nordeste. Então, assim, o o plano realmente está está acontecendo. É é uma das marcas que recebe mais investimentos de marketing, né? Exemplo teve festa do Big Brother, Piraque na, na última edição do, do, do Big Brother, tem muito investimento em mídias em redes sociais, né? No todo mundo, todo o espaço digital. É, lançamos recentemente vários produtos na marca piraquê com, com maior valor agregado, biscoitos, biscoitos cobertos com chocolate snacks, snacks, inclusive à base de batata, então coloca a mídias numa outra, numa outra cadeia né? de, de, de suprimentos, então o plano está, sim, acontecendo, né? do, do ponto de vista de canal. Né? Fizemos parcerias, assim, duas parcerias com Bev, Ambev para comercializar a Piraquê no BIS, que é, o, é o, a plataforma B2B da Ambev, no Zé Delivery, que é a B2C, já estamos colocando na Amazon também. Ou seja, tem várias frentes de trabalho, né? inovação, é, ganho de escala, canais de distribuição, é, marketing, ou seja, sem dúvida, é uma das marcas que tem recebido mais investimentos e os resultados estão aparecendo, sim.
0: A minha próxima pergunta é justamente essa, o B2B, B2C da, da, da Ambev, mais a Amazon, é... É, explica um pouco melhor assim, para vocês: qual é o tamanho disso hoje em relação à empresa? Né, porque são empresas enormes, né, Bev, Amazon, e qual a perspectiva que isso pode chegar no futuro? Né? E em relação à Amazon, isso pode até atingir o mercado internacional?
1: Olha, o, o, o João, assim, é algo ainda bem embrionário até porque assim, o, as categorias de alimentos começaram a entrar no, no, no e-commerce recentemente, então se a gente olha como percentual da receita né? é algo assim é, é muito pequeno hoje né, mas assim a gente acredita na tendência né, olhando é, a, a dinâmica em mercados mais desenvolvidos, o e-commerce ele vem ganhando espaço, inclusive em alimentos né, você vê plataformas que entregam é, em, em menos de 24 horas, entregam em algumas poucas horas, né então, assim, pelas marcas que nós temos, né? Pegar as marcas mais fortes, Piraquê, Vitarella, Fortaleza, Isabela, mesmo as marcas agora da Latinex, né? Que são marcas aí de maior valor agregado, por que não, né? Assim, participar desse desse canal que está que tá começando. Né? Então, não deixa de ser um, uma aposta, né? De que esse canal vai, vai ganhar mais espaço. Qual vai ser o tamanho disso no futuro? É muito difícil saber. Né? Mas a gente sabe que a gente tem que jogar esse jogo. Né? Aí eu acho que a pandemia acabou sendo até um catalisador disso. né? Porque a gente olhava o e-commerce, mas de forma um pouco mais distante. Né? Ali em março, abril do ano passado, esse negócio começou a ganhar corpo na indústria. né? E aí, rapidamente, a gente montou um time e começou a atuar nesse canal. É algo pequeno, mas a gente acredita que que, que deve ter, que deve ser mais, deve se ganhar relevância ao longo dos próximos anos.
0: Vocês lançaram aí uma dúzia de novos produtos para o mercado externo, né? É, como que está indo é, esse lançamento? Tá atendendo tá, acho que dois países, né? Chile mais um. É, Você preparou é, é, Teve um pouco é, de piraquê também. Aqui. É. Isso. É, então, é uma internacionalização da Piraquê. Isso pode até trazer um MEI um internacional é, para vocês produzirem lá fora?
1: Pode, a gente não descarta, né? Porque o, o processo de internacionalização ele é um processo longo, né? Ele começa com exportação, aí depois você pode fazer alguma parceria ou aquisição até você chegar num num outro patamar né então é uma jornada aí de, de longo prazo a gente está no começo né a gente estruturou essa área em 2016 quando a gente trouxe o César que é o diretor de exportação né então assim e, e, e a gente monitora outros tipos de oportunidades fora é, fora do Brasil também né olhando o curtíssimo prazo, a dificuldade hoje não é nem comercial, porque do ponto de vista comercial, a gente está indo super bem com as exportações, é mais na logística, né? porque tem escassez de contêiner, o frete internacional tá, ficou muito mais caro, que acaba até inviabilizando algumas vendas. Né? Mas acho que isso é algo que em, daqui a pouco vai, vai normalizar. Né? Acho que assim, o mundo ainda está com, com algum desequilíbrio né? nesse fluxo é, de comércio exterior, mas em algum momento isso se estabiliza. Agora, a boa notícia é que do ponto de vista comercial, assim, a gente está indo super bem.
0: É, quem que eu não gosto do Mapira aqui? É, é. Eu estava conversando, eu estava fazendo uma live, acho que foi, foi com o diretor da Movida, ele estava falando assim que a que é assim, né? você precisa de um contêiner aqui, o contêiner está lá, tá lá na Alasca. Né? Os contêineres são todo, totalmente fora da, da posição geográfica. Né? Então, isso também tende a se equilibrar. né É, é, uma, é um desacordo comercial, ele vai, ele vai equilibrando o comércio. Então, eu acredito que isso daí vai ser uma coisa passageira. Nessa nova é. linha, de, de nessa, nessa mesma linha de, de, uma, de um descontrole assim, é, de curto prazo, como que vocês estão enxergando os commodities? Né? Vocês estão enxergando uma convergência para pelo menos uma... Na, não aumento tão maior assim no preço, ficar me, menos volátil, já tá mais tranquilo para vocês? Ou ainda é, vocês não têm uma previsibilidade ainda por causa da volatilidade dela?
1: Olha, a, a, a visibilidade ainda tá, tá baixa. Né? É, tradicionalmente, assim, nessa época do ano, os preços começam a ceder, né, com a entrada da safra brasileira, da safra argentina, mas assim, em função ainda, em função até desse desequilíbrio, né, é, mesmo é, tarifas de exportação em alguns países para conter é, inflação doméstica, né, a gente ainda vê os preços da commodity bem altos, né. É, mercado financeiro operando também muitas commodities então é um outro fator que, que que elevou os preços né mas é isso é cíclico em algum momento vira né é, a gente tem que assim, trabalhar de forma muito focada consciente é, cuidadosa para fazer as escolhas certas né e aí volta aí no teu primeiro ponto da da, da, da conversa que é a relação é, market share e margem. Né? A nossa escolha nesse momento foi proteger as margens. Né? Mas mesmo olhando no ano que vem, pro, para o ano que vem, é, tudo indica que ainda vai ser um, um ano é, é, que exige um cautela. né? Porque a gente vê é, revisão do PIB para baixo, inflação, desemprego, cenário de consumo... Né, câmbio ainda desvalorizado, então é um cenário que ainda exige muita cautela.
0: Essa parte da, do ano que vem mais desafiador, é, eu acredito que vocês estão indo muito bem nessa questão. Né? Vai fazer uma diferença enorme a empresa que tem um mix é, para a classe social mais alta né? ou de uma empresa que tem um mix para a classe social mais baixa. Né? Eu sei que vocês têm né, na parte social mais baixa também, mas vocês estão investindo bastante no, no mix maior, né? no, no, no maior valor agregado. Isso pode fazer uma diferença enorme para vocês, é, para segurar o resultado primeiro, né? e para dar força para vocês fazer uma consolidação do setor. Né? Essa consolidação do setor, no tamanho que vocês têm hoje, né? É, vocês vão enfrentar algum problema com o ou alguma coisa assim ou, ou ainda esse tamanho ainda dá para vocês subir alguns pontos aí sem, sem enfrentar uma burocracia maior desliga e liga de novo Fábio Eu estou quase pegar meu biscoitinho e pirar aqui, aqui. Oi, o
1: João. Acho que cai, caiu a minha... Tá bom. É... Você
0: pegou a pergunta é... ou é que eu não faço? Desconder desconder que que eu não posso. sei se eu vou conseguir fazer a mesma pergunta de novo. Você pegou a não, pergunta? Não,
1: eu, eu peguei assim que você estava... Você estava falando sobre o mix, né? Porque assim, olhando para o ano que vem, que que nós temos um, um mix que atende tanto a classe é, com renda mais alta e renda mais baixa. Entendi que essa que essa foi a pergunta, né?
0: Não, eu complementei com o seguinte: é esse mix vai, vai proporcionar para vocês, na minha opinião, né? É, vocês fazer uma consolidação do setor, né? É, se você for fazer ou não, eu sei que é uma coisa estratégica, não é essa a minha pergunta. Mas se caso vocês decidirem a fazer essa consolidação do setor, fazer uma, uma, uma marca maior, alguma coisa assim, vocês enfrentariam o CAD já com esse market share que vocês têm ou subir aí 3, 4, 5 pontos, aí é tranquilo com o CAD hoje. No share.
1: Olha, a, a questão de CAD acaba sendo caso a caso. Né? É, aí realmente, porque assim... Tem depende do MNE, né? Se é um MNE em categorias que a gente opera, categorias que a gente não opera, depende do tamanho da empresa. É, é, é difícil responder sem assim, sem que a gente tenha um caso concreto, né? De, depende muito caso a caso. Agora, essa questão, mesmo assim, sem falar de MNE, né? O nosso portfólio, sem dúvida, ele é um portfólio mais resiliente porque ele a gente consegue transitar bem em praticamente 90% dos preços que estão disponíveis no mercado, né? isso em biscoitos e massas. Não é com uma marca só, é com várias marcas, então a gente vai, vai trabalhando o mix. Assim, do ponto de vista de canal, a gente não depende de nenhum canal, a gente opera em praticamente todos, é, todos os formatos. E para fazer essa travessia de 2022 né, que tende a ser outra travessia é, 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 difícil né, a gente está com o um balanço bem saudável né, com uma posição de, de, de caixa líquido né, é, a empresa praticamente não, não tem alavancagem então assim a gente gera caixa e tem um balanço bem forte
0: Eu particularmente é, acredito que tem uma grande chance dessa perspectiva se concretizar, um, um ano bem desafiador e tal. Mas eu acredito que a gente tem uma chance muito grande de se surpreender. E como a gente se surpreendeu com esse ano, né? Porque 2021, né? É, em janeiro fevereiro, todo mundo estava tá muito otimista, né? E o ano virou, né? Eu acredito que a gente ia começar com um ano muito pessimista e o ano vai virar. A expectativa é minha, né? É, mas... Eu só estou colocando um ponto de vista. Ué, tem umas perguntas, porque o pessoal adora o Fábio. Aqui se, se eu não abrir para perguntas, o só me mato.
1: Ô João, desculpa, acho que caiu a conexão aqui por causa da chuva. Eu rotei aqui
0: no, no celular, se ficar ruim, você me avisa, tá? Tá. Ah. É... Eu estou abrindo para pergunta e resposta agora, Fábio, porque o pessoal te adora aqui na BASFER, né? Você tem um feedback enorme aqui. Ah, legal, vamos então, se eu lá. Não, se eu não abrir para pergunta e resposta do pessoal, o é pessoal me massacra aqui, né? Então vamos lá, eu tenho perguntas já tem bastante pergunta já.
1: Olha, é, a Piraquê já está hoje 100% integrada. É, hoje, o, os vendedores da M-Dias vendem Piraque e vice-versa. Né? É, o time de vendas que era da Piraquê, e só era da Piraquê também vende M-Dias. Então, é, para a M-Dias, hoje a Piraque, ela, ela, não, ela não é um CNPJ. Né? Ela, ela é mais uma, uma das marcas da M-Dias. É, ou seja, está 100% é, integrada com preço médio mais alto, com margens mais altas. Hoje representa aí cerca de 11% da receita total, um pouco mais em biscoitos. Então, sem dúvida, foi uma, uma excelente aquisição. Com relação a outros, é, outras aquisições, no, nós temos um, um, um pipeline, né, que é um, uma, uma lista né, de, de, de possíveis... Empresas que a gente monitora. Então, o que é muito comum, né, nas empresas que mantêm uma agenda é, ativa de M&A, né? Obviamente, pela natureza do assunto, a gente não pode entrar em detalhes, mas assim temos sim um, um, um pipeline. Compartilhamos com, com, com o conselho, com a diretoria estatutária e a gente mantém sempre o, o radar ligado, buscando outras oportunidades.
2: Legal. É, uma outra pergunta, na verdade, é, é, é uma pergunta também, aqui, é, é que na hora que vocês estavam falando de oferecer é, no e-commerce o produto de vocês, perguntaram aqui se a, via Mercado Livre também não seria uma opção e se vocês já operam também através do Mercado Livre.
1: Sim, acho que assim, se, se não começou, vai começar. Né?
2: Perfeito. A, outra pergunta é qual a previsão de impacto no EBITDA, a partir da aquisição do Latinex, né? Essa última aquisição que eu assisti.
1: É isso e assim a gente ainda não, a gente vai abrir os números de Latinex um pouco mais para frente, né? Então aí eu não, ainda não posso, não, não posso comentar. Deixa
2: eu ver aqui, uh... o um usuário perguntou a MD Branco e a Pacifico Selmi é uma relação comercial? Tem alguma relação comercial?
1: Não, são empresas diferentes. Diferentes,
2: né? Acho que o, é. o usuário acabou confundindo. Uma outra pergunta é, em relação a esses auxílios do governo, aumento desses valores, vocês acham que isso, de, de alguma forma, ajuda a empresa, prejudica a, a empresa? Vocês veem alguma coisa relacionada a isso?
1: Olha, né, normalmente, qualquer movimento que... É, melhora a renda da população, acaba sendo favorável para o nosso mercado. Né? Então, deveria ser algo positivo. Né? Como nós vimos, é, até para um, fazer um paralelo com, com uma situação mais recente, com quando a gente teve o auxílio emergencial no ano passado, né? naquele momento ali do Principalmente entre o segundo e o terceiro trimestre houve uma elevação forte da demanda, né? É, e aí aconteceu, acabou acontecendo o inverso no final do ano quando o auxílio ele foi reduzido, né? É, então sim, qualquer qualquer movimento que melhore a renda, né? É positivo para é positivo para é nossa indústria.
2: Entendi. um outro usuário aqui ele faz um feedback e uma pergunta ao mesmo tempo né ele fala que tá. aqui na minha região abc paulista eu só encontro o produto goiabinha em relação à marca Piraquê. dessa forma quais são os desafios de expor os outros produtos da marca Piraquê nas prateleiras do mercado seja na região dele ou de outros que também não se encontram esses produtos
1: é esse esse é esse é o desafio quando a gente junta os dois times comerciais, né? É, é, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma grande oportunidade, né? Porque assim, acho que se, se ele fez a pergunta, porque é ele tá, ele buscou, procurou os produtos e encontrou um só, entendeu? Então, assim, a gente vê uma oportunidade enorme de colocar gergelim, o cracker, o colocar o presuntinho, colocar o queijinho, colocar esses snacks novos, né? Mas tem um, tem assim, todo um trabalho que é feito do ponto de vista de logística, de disponibilizar os produtos nos, nos nossos CDs, de treinar o time comercial, de cadastrar os produtos no ponto de venda, que é algo assim que, que acontece, mas não é imediato, né? de levar os produtos para o pequeno varejo, né? porque acaba porque os produtos eles acabam chegando antes nas grandes redes, mas até chegar lá no pequeno varejo demora um pouco mais, porque tem que ter o time comercial que chega num assim, bairro. No, 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 no varejo mais granular. Né? Então é, é o trabalho que está sendo feito agora. Né? Investir em marketing para o consumidor assim tomar uma decisão de compra na, na, dentro da loja. Né? Então, sem dúvida,
0: é uma grande oportunidade. O é melhor, hein? Eu adoro. É, nessa linha aí. É, da, da, dos produtos da Piraquê, esses produtos que vocês vão lançando lá fora vai ser acessível aqui no Brasil também ou é específico né, é, dos mercados é, internacionais?
1: Piraquê são os mesmos. né? Pira Piraquê são os mesmos. A gente desenvolveu alguns produtos para o mercado externo, mas aí não é na marca Piraquê, que assim, é mais para marca própria. Né? A gente produz para varejistas nos Estados Unidos e lá eles vendem com as suas próprias marcas. Né? Aí esses produtos eles têm, eles são diferentes. Né? Tem wafers diferentes, é, mesmo para a África tem uma margarina diferente, mas assim o, os itens da Piraque são exatamente os mesmos que a gente vende no Brasil.
0: Legal. Eu ia experimentar se não tivesse, se tivesse alguma coisa lá que não tem aqui. Oi, vamos lá.
1: É, uma outra
2: pergunta aqui, Fábio é, é em relação a esses produtos considerados mais saudáveis Ou essa linha mais fit né? uh, a, a M Dias Branco já está sentindo um, um, Que esses produtos já tem uma receita considerável no seu portfólio Ou de fato é uma estratégia mais de longo prazo E que só vai ver mais resultado daqui para frente a,
1: a, a, Ainda não tem o nosso primeiro movimento foi com a linha Adria Plus Life, que aí são é, principalmente biscoitos, né, com, com um apelo de, de saudabilidade. É, os primeiros resultados foram bons. É, nós estamos agora fazendo alguns ajustes assim, na, na, na marca, em proposta de valor. Né? É, é, então, assim, isso é o que já aconteceu... E a grande aposta agora é com a marca FitFood, que ela já nasceu com o com é, com, com claim com um portfólio voltado 100% para a né? principalmente em snacks. Então, aí tem snack de grão de bico, tem um pouco de pasta de amendoim, tem alguns molhos, né? mas basicamente é uma marca de... Tem biscoito de arroz, né? É, aí tem uma combinação do, 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 da saudabilidade com a indulgência, que é um biscoito de arroz com, com uma leve cobertura de chocolate, que é um produto sensacional. Né? Então, assim a nossa grande aposta aí na, na saudabilidade hoje é com a marca FitFood.
2: Perfeito. Uma outra pergunta aqui do usuário é em relação ao aumento dos custos dos insumos. Ele pergunta aqui, a estratégia na região de ataque, continua a mesma ou houve alguma alteração é, de, devido a esses aumentos do, do, dos insumos?
1: Não, a, a estratégia, e aí a gente está falando de longo prazo, é exatamente a mesma. É crescer na área de ataque, melhorando a distribuição, lançando produtos de maior valor agregado, investindo mais em marketing, alavancando o piraquê, é, olhando as oportunidades de crescimento inorgânico. Né? Então, essa é exatamente... o a estratégia nada nada foi alterado né o que essa situação de custos trouxe foi uma necessidade de fazer alguns alguns reajustes adicionais né nos, nos preços e aí isso trouxe um impacto é, desfavorável no market share que o que a gente já comentou aqui no início mas a estratégia não mudou
2: é, e falando justamente desse market share acho que foi a pergunta que foi mais feita aqui né? Pessoal, para querer saber um pouco mais disso, se você pode falar, Fábio. É, muita gente falou que perdeu, né? E você já meio que explicou isso: perdeu nos últimos anos em função da margem. Mas qual é a estratégia daqui para frente? Vai ser ficar é, é, revezando margem e, e market share, mais ou menos isso?
1: Olha, a, a, a estratégia da M Dias é uma estratégia de crescimento com lucratividade, né? Então, o crescimento ele envolve não só preço, mas também volume. Então, tem que crescer os dois, né? É, esse é o olhar de médio e longo prazo. O curto prazo, prazo trouxe esse desafio. A gente fez uma escolha de, pelo menos assim, nesses últimos trimestres, de proteger a margem. Né? Aí, houve uma retração de market share. Agora, não significa que vai ser assim daqui para frente, né? A, 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 o, o objetivo é que a gente tenha um crescimento mais equilibrado entre volume, preço, margem e market share. Né? Mas essa situação de é, é, desvalorização do real com alta das commodities em dólar realmente foi algo inédito, que pressionou muito os custos.
2: Perfeito. Acho que de pergunta era só isso aqui mesmo. tá? Era muita pergunta repetida de market share, mas basicamente
0: era isso, Miguel. Queria entender uma coisa só para terminar, é, e você está muito correto que é moto para cima, do dólar para baixo, um, um, é bem econômico isso, né? A gente está enfrentando aí situações atípicas, é, mas também, né? A escalabilidade de uma empresa, ela é muito dependendo do volume, né? Porque porque o, o, você consegue é, diluir o custo variável. Né? Porque eu, e manter o custo fixo relativamente é, Ou com, com uma pequena subida Ou, ou estático né? Então isso ganha escalabilidade Vocês conseguiram também fazer uma inversão disso né? Vocês conseguiram ganhar, ganhar Escalabilidade com queda de volume né? Como é que vocês conseguiram isso? Teve talvez
2: um problema com a internet agora
0: Se ele volta, senão a gente encerra também,
2: Fábio é... voltou, João.
1: Voltou. Eu, eu, eu não consegui pegar a sua pergunta.
0: A, a, escala, a escalabilidade né, ela depende muito do volume. Né? Aumenta o volume, você consegue diluir o custo variável, né? E, e, o, e o custo fixo ele é fixo, praticamente. Vai subir um pouquinho tal, tá, mas não muito. Né? É, mas para isso precisa subir o volume. Né? Vocês tiveram queda de volume né? e vocês ganharam escalabilidade. Como que vocês conseguiram fazer isso? Vocês fizeram aí de um limão uma limonada. Né? Explica isso para o seu acionista: que isso não é muito visível. O acionista não consegue enxergar essa, essa, esse lado dinâmico que vocês estão conseguindo fazer. Né? Pegou a pergunta?
1: Eu não consegui entender. Talvez o. o... Cortou aqui para mim, eu não, eu, não, eu não peguei. Vocês
0: aumentaram a margem fica caindo o volume, não foi? A margem de vocês aumentou.
1: Deixa eu, tentar, deixa eu tentar mudar a conexão de novo aqui, só um segundo, só um segundo. Deixa eu ver se voltou a minha conexão aqui, só um segundo.
2: Tô travado. Fábio, se estiver nos ouvindo, é
1: só sair e entrar novamente que acho que vai. Deve voltar. Oi, João, desculpa aí, mas é que uhum. realmente eu fiquei sem internet, eu estou aqui pô, roteando no celular, eu vou, eu, vou, eu vou desligar a câmera só para eu ouvir a pergunta, aí depois eu ligo, vamos ver se melhora. O
0: seu
1: microfone está desligado,
0: Mili. Para vocês ganharem receita, é, é margem, normalmente precisa é de volume, né? É, daí você vai você vai diluindo melhor os custos fixos os custos variáveis né e o custo fixo não pesa tanto vocês conseguiram fazer isso com queda de volume então aquele aquele programa de vocês de redução de despesa deve estar muito forte muito é, é, operacional né então é, faça essa, essa explicação impressionista porque isso é, mostra que a empresa ela está conseguindo atingir os objetivos que ela mesma coloca para ela né? Tá,
1: deixa eu só. A pergunta foi com relação ao programa de redução de despesas? Isso. Isso. Tá bom, beleza, entendi então. Vamos lá. A gente, em 2020, a gente é, realizou um programa que a gente deu o nome de Multiplique. Esse programa envolveu 200 iniciativas. É, e nós capturamos. Nessa, com essas 200 iniciativas 400 milhões de reais de, de, de ganhos recorrentes de produtividade e eficiência a forma simples da gente ver isso é que entre 2019 e 2021 a estrutura de custos e despesas da Mdias foi reduzida em 400 milhões de reais né Aí pode ser um pouco mais um pouco menos vai depender dos volumes porque tem, tem alguma coisa aí relacionada com custos e despesas variáveis. Né? Quando a gente olha os resultados do 2T e 3T de 2021, a gente vê ali que as despesas administrativas e com vendas, com o percentual da receita líquida, caíram muito. Né? E, e, e essa redução está associada a, a, aos resultados desse programa. Né? Então, isso deve continuar. Em adição ao que foi feito no ano passado, a gente está agora, em 2021, trabalhando num projeto de redesenho organizacional junto com uma consultoria bem especializada nesse tipo de assunto, né? e nós já mapeamos é, 50 milhões de reais de ganhos, e isso envolve ajustes no quadro, spam control, assim, entre outras coisas no, no, no olhar aqui de, de estrutura organizacional. Então Além dos 400 milhões que foram gerados em 2020, né, aí são ganhos anualizados, né, 400 milhões em 2020, vamos, é, geramos outros 50 milhões agora em 2021. Então, assim, a Emidias está fazendo a lição de casa, o contexto está difícil, está difícil, o custo alto está alto. Né, a gente consegue contornar, mitigar um pouco através da política de hedge e formando estoque mas isso a gente não tem tanto controle, o que a gente controla é as despesas, né? e isso a gente conseguiu reduzir. Então acho que nesse sentido, né, todo esse desafio do ambiente externo acabou catalisando dentro da M Dias esses programas de redução de despesas, de custos, produtividade, eficiência, inclusive capital de giro, que a gente já viu uma boa liberação de capital de giro
0: nesse trimestre e nos trimestres passados também. Né? isso é importante para a gente falar aqui porque de uma maneira geral todo mundo só, só, só coloca é, o pessimismo quando o mercado é pessimista e otimismo quando o mercado é otimista então é bom para o sonista da, da M Dias ver que você está no momento do desafiador, está, precisa olhar precisa, precisa monitorar, precisa mas também vocês estão tendo ganhos aí, é, operacionais é, relevantes e, e que ninguém está tocando nesse assunto então, eu queria agradecer, Fábio, <risos> mais uma vez, a live que é, trimestral que você faz aqui. É, vocês têm milhares de acionistas aqui. Você tem bastante admiradores aqui na baixa. todo mundo gosta muito de você, do jeito que você explica, do jeito que você fala de uma maneira coerente e verdadeira, né? não fica enrolando as pessoas. Né? Então... É, abastia.com agradece muito vocês aí da diz especialmente a você.
1: Não, eu queria agradecer, para mim é sempre um prazer. É, já contem comigo na próxima, né? É, e assim, assim, é, acho que assim, eu queria só deixar uma última mensagem aqui, né? Pegando até o gancho aqui no seu último comentário. Às vezes quando o cenário está desafiador, ninguém vê o que está bom, né? E, e vice-versa. Né? a gente vê alguns momentos de exagero no mercado, né, sim, cenário desafiador, sim, mas assim, a, a lição de casa a gente fez, né, não só fizemos como estamos fazendo, né, porque tem outras oportunidades que estão sendo, é, estão sendo trabalhadas, então acho que essa, é um, essa sem dúvida é uma mensagem importante, eu estou aqui à disposição, né, é, é, qualquer assinante que, que queira fazer alguma outra pergunta, pode me escrever, assim, tanto eu, Rodrigo, a gente sempre está é, totalmente à disposição e desculpa aqui pelos problemas de conexão mas acontece. Cho, choveu bem na hora da live, caiu a minha internet aqui o celular até que está que tá aguentando aqui a conexão mas é, foi, foi sem dúvida um enorme prazer aqui participar e responder as perguntas
0: tá bom Oi, vamos tirar? Vamos sim Boa noite a todo mundo,
1: tchau, tchau